0: Willkommen bei dem Podcast von Die Köpfe der Genies. Mein Name ist Maxim Mankiewicz und in diesem Podcast lassen wir die größten Genies aus dem Grabau verstehen und präsentieren dir das spannende Erfolgswissen der Neuzeit. Liebe Freunde, bei uns ist eine starke, freie, abenteuerlustige und individuelle Persönlichkeit. Sie hat den Namen Sina Diepold und das, was sie von sehr, sehr vielen anderen Menschen da draußen unterscheidet, ist, dass sie sich die Frage gestellt hat, wie kann es sein, dass wir in der Zeit nach 2000 leben und auch so viele Frauen sich klein machen und das Thema Geld von der Seele abtrennen, das Thema materiellen Wohlstand von dem spirituellen Innenleben und, und inneren Freiheit abtrennen und das Gefühl haben, wenn du das eine machst, dann darfst du nicht das andere haben. Und sie hat für sich irgendwann mal erkannt, dass wahre Liebe nichts mit Mangel zu tun hat, sondern Menschen, die wirklich in einer in der Fülle sind, die sind in der Fülle finanziell, sie sind in der Fülle gesundheitlich, emotional auf allen Ebenen und genau darüber werden wir gleich sprechen, wie schaffst du es, deine Seele zu erkennen, deine Männlichkeit, Weiblichkeit zu leben, dich vor allem auch als starke Frau nicht mehr zu verstecken, sondern deine Größe nach außen zu bringen und auch mit spiritueller Arbeit sehr gut zu verdienen und dabei dein Inneres nicht zu vergessen. Ich freue mich sehr, dass sie da ist, sie ist eine wahnsinnig erfolgreiche Podcasterin auf allen Social Media Kanälen, findest du sie Herzlich willkommen, Sina Diebold.
1: Wow, danke, Maxim, Was für ein Intro. <lacht>
0: Kommt vom ganzen Herzen. Sina, wir haben gerade darüber gesprochen, über deinen astrologischen und numerologischen Background. Und dann hast du mir vorhin verraten, Sternzeichen Skorpion, also das heißt der Tiefgänger, einer, der wirklich den Dingen auf den Grund geht und herausfinden möchte, warum das Ganze, wie funktioniert das Leben und wie kann ich meinen Teil da einnehmen oder meinen mein Teil, fehlendes Puzzlestückchen in dieses Weltbild reinpacken. Jetzt bist du heute eine erfolgreiche Frau. Wenn du dich selber mit zwölf Jahren dein Bild von heute sehen würdest, dein zwölfjähriges Ich, sieht das Bild von der Sina oder ein kurzes Video von der, die sie heute ist. Was würde die zwölfjährige Sina denken von der heutigen Sina?
1: Hm, schöne Frage. Ich habe gerade überlegt, wie, welche Klasse ist man mit zwölf? So in der sechsten Klasse, ja, da geht man gerade so ins Gymnasium. Ähm, ich würde es tatsächlich ähm, krass feiern. Ich würde mich wundern, dass Tanz nicht mehr in meinem Leben ist. Das hatte ich sehr lange sehr intensiv in meinem Leben. Aber ich fände es äh, sehr toll, weil es hat sich da. ich habe damals schon genau das gemacht, was ich jetzt mache, nur auf einer anderen Art und Weise. Und ich finde, ich würde wahrscheinlich sagen, beeindruckend, weil ich weiter bin, als ich gedacht hätte. Und einfach, ja, es fühlt so an, wie das, dass es irgendwie stimmig ist. Ich würde als zwölfjähriges Ich es auf jeden Fall ziemlich cool finden, <lacht>
0: Sehr cool. Wie kommt es, dass du denkst, aus deiner heutigen Sicht, du bist weiter, als du damals vielleicht vermutet hättest? Wie kam es dazu und wie hast du es geschafft, deinen Erfolg aufzubauen? Du hast ja ein eigenes Body-Mind-Therapy, also Studio, wo du Menschen ausbildest, wo du ihnen auch die östlichen Weisheit und auch Yoga nahebringst und dann zeigst, Geist und Körper sind in Balance. Wie kam es dazu, dass dieser Erfolg überhaupt möglich war?
1: Ja, ich glaube, warum mich das sozusagen mich überraschen würde, ist, weil ich nie so einen festen Plan im Kopf hatte. Also ich wusste nie, du wirst mal das oder du wirst mal das. Sondern ich bin immer so ein bisschen dem Bauch gefolgt, was ich gut angefühlt habe. Ich habe alle möglichen Sachen gemacht, obwohl ich auch auf der anderen Seite immer das Gleiche gemacht habe. Und ich hatte auch immer im Kopf, ich will mal mein eigenes Studio. Es war früher eben ein Tanzstudio, aber so sehr klein gedacht. Einfach so dieses, ich habe mein eigenes Tanzstudio und wie man das so macht. Und aus diesem, wie man das so macht, bin ich für mich ausgebrochen, breche immer wieder aus, weil da wird man immer wieder reingesogen, weil man orientiert sich natürlich daran, was man was bekannt ist und da habe ich immer wieder versucht, mich so ein bisschen rauszumanövrieren und die Dinge, die ich so ähm, jetzt mache und die Dinge, die ich so geschaffen habe mit den Leuten um mich herum, das ist stimmig, es ist, es ist langsam gewachsen, es ist ehrlich gewachsen und es ist alles aus mir rausgekommen, aber ich hatte nie einen festen Plan, was es mal wird. Und vor allem nicht Yoga. <lacht> und das, glaube ich, ist, was mich dann ähm, so überraschen würde. Nicht, dass ich nicht wusste, dass ich sowas kann, sondern eher, so dieses, dass es einfach nie diese feste Richtung gab. Und das so schön ist, was ich dadurch entwickeln durfte, weil ich hätte einfach nur gedacht, ich bin halt dann Tanzlehrerin und habe eigene, mein eigenes Studio. Mhm. Und dass ich jetzt trotzdem mein eigenes Studio habe, aber irgendwie doch nochmal auf ganz anderen Ebenen. Und ich meine, da war einfach auch diese ganze Ebene von irgendwie Social Media oder Online, die existiert zu dem Zeitpunkt in dem Ausmaß nicht. Und deswegen war ich da auch mit meiner Imagination wahrscheinlich etwas eingeschränkt.
0: Mhm. Mhm. Super, super schön, dass du es gerade ansprichst. Ich glaube, Goethe sagte so etwas wie, ähm, alles, was du dir vorstellen kannst, kannst du auch erschaffen. Weil wenn du es nicht erschaffen könntest, könntest du es dir auch nicht vorstellen. Ja? Und jetzt sagst du völlig richtig, du sagtest diesen Satz, ähm, man macht das nicht oder man, man wie sagtest du vorhin?
1: Das, man macht das halt so.
0: Das man macht so, das halt so. Wurde schon immer gemacht. So. Jetzt, jetzt gehe ich einen Schritt weiter und sage, Frau macht das halt so, dass quasi das auf unbewusster Ebene, wir die ganze Zeit gebrainwashed werden und die, die Gesellschaft dir sagt, was, was du zu tun hast, geh zur Schule, verdiene Geld, kauf dir ein Haus, verschulde dich, zahle Immobilien ab. Und, und sein Sklave dein Leben lang. Jetzt hast du für dich einen anderen Ansatz gefunden. Social Media kam dazu, Bekanntheit, Reichweite. Das heißt, wenn du qualitativ schon gut bist, dann erkennen das Menschen durch Social Media nur noch schneller, noch leichter. Und heute bist du in einer finanziellen Fülle, hast äh, wahnsinnig viele Menschen, die du ausbildest, denen du hilfst. Und gleichzeitig sind so viele draußen, die sich noch suchen und überhaupt noch nichts von dieser Welt wissen. Was würdest du jemand, der da gerade vielleicht Anfang 20 ist, raten und sagen, wenn der sich noch gar nicht gefunden hat?
1: Ja, vor allem dieses Status Quo hinterfragen, also das, was ja auch Apple macht, also was Steve Jobs gemacht hat und dass es das immer wert ist, dass man immer wieder sich fragt, warum will ich das Ganze? Also wenn ich sage, okay, ich möchte mal Erfolg haben, was das sowieso überhaupt heißt, ist sowieso die Frage, aber sagen wir mal, ich möchte einfach Haus, Familie und viel Geld haben. Das ist total legitim ähm, und das ist auch nicht schlecht. Ja, Wünscht dir das von Herzen, das finde ich richtig gut. Aber die Frage dahinter, warum wünschst du dir das? Ist das etwas, was du dir wirklich brauchst von innen heraus? Oder ist es etwas, was du glaubst, dass Mann braucht oder Frau? Und da immer wieder zu hinterfragen, ich habe das Thema die ganze Zeit entweder mit meiner Geschäftspartnerin Sophia oder auch mit meinem Partner, dass wir immer wieder fragen so, wollen wir eigentlich eine Wohnung kaufen? Weil man macht das halt so. Und dann fragen wir uns immer, was haben wir für Vor- und Nachteile und einfach kurz mal innehalten. Immer wieder innehalten und sagen, so wenn ich jetzt Entscheidungen fälle, ist das aus diesem äußeren externen Antrieb, weil das so vorgelebt wird. Oder ist es ein interner Antrieb und wirklich ein Wunsch und es ist zufällig dass was andere halt auch machen, weil das ist ja nicht immer automatisch schlecht. Weil alle nach, keine Ahnung, nach Paris oder nach Bali reisen. Das ist ja nicht immer nur, den, weil die, die Scharen dahin rennen, sondern es ist, weil auch wirklich da was ist, was sich wert ist zu tun oder anzuschauen. Ja, und da irgendwie aber trotzdem immer bei sich bleiben. Das ist, glaube ich, das, was ich jedem ganz arg ans Herz legen kann.
0: Jetzt sagst du, Stichwort Badi und Co., du hattest ja auch diese Reise gehabt, wenn ich es bei dir vernommen habe und dann hattest du diesen Eindruck in den ersten ein, zwei Tagen, das ist mir eine Nummer zu spirituell, hier bin ich falsch was ist damals genau passiert?
1: Ähm, ja, ich bin eben so ein bisschen durch ein paar lustige Zufälle bei einem Yoga-Teacher-Training auf Bali gelandet und habe auch vorher den Glaubenssatz gehabt, Sina ist nicht spirituell. Das war so ein ganz, ganz klarer Satz. Ähm, vor allem so in, im Vorort Münchens in Bayern aufwachsend ist halt Spiritualität sehr mit der katholischen Kirche verbunden. Und als emanzipierte Frau hat man dann vielleicht da so ein paar Widerstände gegen diese Institution Und somit war für mich Spiritualität so Nee, das mag ich nicht. Und dann bin ich da auf Bali gelandet und plötzlich ging es aber halt sehr viel um Spiritualität und wollte abbrechen, dieses Teacher-Training, weil ich, so Widerstände waren in mir, so puh. Also. Und dann habe ich aber gesagt, naja, was ist die Option? Heimfliegen ist keine Option. Alleine auf Bali einen Monat rumhängen ist irgendwie auch ein Schmarrn. Also, hm. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt mach dich halt einfach, öffne dich und schau, was ist für dich bereithält. Wer weiß. Und das habe ich gemacht. Und es war ganz, ganz krass, weil die Dinge, die ich da gehört habe, hatte ich schon ein paar Mal gehört. Ähm, Gott sei Dank auch von meinen Eltern oder von Menschen um mich herum, aber da war ich halt nicht offen dafür. Und dann habe ich halt Dinge gehört, wie wir sind alle eins. Du bist ein Tropfen im Ozean, du bist einzigartig und trotzdem in der Einheit und diese ganzen Dinge. Und hatte dann das Gefühl, das war jetzt der Punkt, wo ich es hören musste und hatte dann auch die Möglichkeit, dass anzunehmen und einen Schritt weiter zu gehen in meiner persönlichen Entwicklung. Ich wollte auch nicht mehr lernen. Ich war irgendwie so, nach der Schule ist man so lernmüde. Also ich habe irgendwie den klassischen Weg Gymnasium und dann danach studiert und Bachelor gemacht. Und zwar währenddessen noch eine Tanzausbildung, also nicht total klassisch, aber ich war so satt an Lernen und hatte auch gedacht, man ist so fertig und irgendwie so, das war so stagniert alles in mir und auch so in meinem Leben. Und dann wurde ich da so irgendwie in diesem Fluss wurde irgendwie sowas wieder freigesetzt und das ähm, hat wahnsinnig viel bewirkt in meinem Leben, sich da zu öffnen, zu sagen, hey, ich schau mal, was da ist und diese Spiritualität, die ich da in mein Leben gelassen habe und die eigentlich nur noch wächst, hat mich auf allen Ebenen so bereichert, dass es ab und zu gar nicht zu glauben, was daraus entstanden ist.
0: Jetzt sprichst du das an, wenn du uns mal noch eine Etage tiefer mitnehmen magst, ähm. Da sind so die Wunder, seit du gesagt hast, hey, ich habe mich entschieden, noch mehr loszulassen. Ich habe noch mehr entschieden, mich zu verbinden, vielleicht auch das Herz aufzumachen. Also was hast du danach beobachtet in deinem Leben? Weil es sind wahnsinnig viele da draußen, auch die einen Podcast hören und sagen, okay, irgendwie redet gefühlt jetzt jeder vierte, fünfte in meinem Umfeld über Spiritualität. So richtig weiß ich nichts damit am Hut. Ich glaube, irgendwas mit meditieren. Und gleichzeitig aber jeder kennt diese Probleme bei sich im Alltag, dass er sagt... Ey, ich fühle mich so ausgebrannt, mein Job macht nicht wirklich Sinn, meine Beziehung ist wieder in der Sackgasse. Und die Antwort auf all diese Dinge und meine tiefste Überzeugung, das ist die letzte Stufe, das ist immer die spirituelle. Das Problem ist, es heißt ja, in den Schützengräben gibt es keine Ungläubigen. Ja, Also wenn im Krieg Soldaten sagen, ich glaube an nichts, wenn die Kugeln fliegen, beten sie plötzlich. Ja, obwohl sie vorher und so. Und das heißt, die meisten Menschen, wenn sie anfangen mit 60, 70, 80, 90, sich mit dem Thema Tod auseinanderzusetzen, fangen die an irgendwie zu fragen, was ist, wenn da doch was ist, selbst die Ungläubigen. Einladung, auch an die jetzt, die gerade zuhören, Spiritualität mal nach vorne zu schieben, weil du bist selbst eine junge Frau, du bist selbst rübergegangen, du hast diesen Background gehabt und hast gemerkt, was es bei dir bewirkt. Nimm uns doch da mal auf die Reise, wozu ist Spiritualität so notwendig und warum arbeitest du damit heute bewusst mit deinen Kunden auch?
1: Ich glaube, der größte Shift, und das ist so schön, wie du es alles beschreibst, ist dieses von der Fremdbestimmung, die Selbstbestimmung, von dem Opfer, also von dem es passiert mir, zu ich erschaffe das. Und das war ein unglaublicher Shift. Ich hatte extrem schwierige Beziehungen davor, ähm, sehr lange. Also wirklich so von 16 bis 27 war ich einfach in schwierigen Beziehungen. Ich bin einfach drin geblieben. Ja. Es war einfach eine Dynamik, die sich entwickelt hat. Und ich habe immer gedacht, warum passiert mir das? Warum tut man mir das an? Also immer in dieser Rolle, es passiert von außen und ich habe keine Macht darüber. Und das wurde auf Bali, also in diesem Teacher-Training aufgebrochen, weil ich plötzlich erkannt habe, es ist in meiner Hand. Ich bin die Erschafferin dessen, was im Außen ist. Ich bin diejenige, die das in der Hand hat, das zu verändern und ich habe einen Anteil vor allem daran, dass ich diese Beziehung geführt habe. Ich habe einen Anteil daran, an all den Dingen, die nicht so schön waren und ich habe plötzlich ein Werkzeug und ein Mittel, diese krassen Herausforderungen, die Schmerzen und den Leid, die wir, dem wir alle ausgesetzt sind, weil das kaufen, wenn wir auf diese Welt kommen. Ich habe plötzlich ein Werkzeug damit umzugehen, es besser zu verstehen und darin nicht sozusagen in Unglücklichkeit abzudriften, sondern trotzdem so eine Grundresonanz oder so ein Grundrauschen von glücklich sein zu haben, weil ich erkenne, es ist in meiner Hand, wie ich reagiere, wie ich agiere, wie ich bin, wie ich in, in in Resonanz mit der Welt gehe und das war für mich ein unfassbarer Schlüssel und ich habe viele Freunde, die mich davor kennen und danach kennen und für die habe ich mich nicht wirklich verändert als Person. Aber die sehen plötzlich, dass sie so selber auch so angezogen werden von so einem Licht, von so einem so Schritte gehen, plötzlich die Dinge in die Hand zu nehmen und in der Essenz bin ich immer noch die Sina, da hat sich nichts getan, sondern wie ich eben in in Beziehung gehe mit mir, mit den anderen Menschen und vor allem auch mit diesem wunderschönen Planeten. Und seitdem äh, kann ich auch sagen, dass sich dass ich einfach so viele Dinge aufgelöst haben, wie dass ich eben jetzt eine extrem erfüllte Beziehung führe, dass ich meine eigene Firma habe, ja, dass ich Freundschaften habe, wo ich auch immer dachte, es ist schwer, mit mir befreundet zu sein. Ich hatte ganz schwierige Freundschaften auch, ähm, weil ich erkannt habe, dass es mein Anteil ist und nicht es mir passiert. Und deswegen kann ich das jedem so krass ans Herz legen, auf, auf die eigene Art und Weise eine Art von Spiritualität zu leben, sich mit seinem Geist zu verbinden und zu erkennen, dass du mehr bist als halt ein Fleischklumpen mit Elektrostößen,
0: der durchläuft. So. <lacht> tolle Beschreibung. tolle Beschreibung. Jetzt sagst du selber, ähm, auf seine eigene Art und Weise die Spiritualität kennenzulernen. Gibt es da vielleicht ein, zwei, drei, vier Ideen, wo du sagst, hey, da ist jemand, der sagt, okay, ich merke, das Universum serviert mir immer wieder die gleiche Aufgabe auf die Matte. Ich merke immer wieder ähnliche Sackgassen, immer wieder faule Kompromisse. Und ich sehe nämlich nach Tiefe, weiß aber nicht wie. Was empfiehlst du jemandem? Du zum Beispiel machst ja auch bewusst Yoga, verbindest Kopf mit dem Körper. Also gerne auch über Yoga selber. Was bringt es dir? Was bringt es anderen Menschen? Und vielleicht auch noch zwei, drei andere Ideen, wie jemand klein starten kann.
1: Mhm. Äh, mega schön weil Yoga für mich, am Anfang war es Turnen und war es natürlich Stretching. Ich kam aus dem Tanz und fand es total geil. Also eine Runde Stretching mit Peace ist ja natürlich auch noch leicht, ja, von der physischen Ebene. Mental nicht so leicht, aber physisch. Und mittlerweile ist halt eine Praxis, also eine physische Asana-Praxis, für mich eine Hingabe an das Leben. Es ist jedes Mal so ein Ganzkörpergebet gebet und Das sind alles Worte wie Gott-Gebet, die ich ganz schrecklich fand früher. Aber dieses es ist eine Hingabe, eine Dankbarkeit, eine Ehrung des Lebens, wenn ich praktiziere, weil ich ehre meine, meine Hülle, meinen Körper. Ich versuche, sie stabil und flexibel zu machen, dass halt auch mein Geist flexibel und stabil ist. Mir geht es danach halt immer besser. Wenn ich atme, wenn ich mich bewege, es gab noch nicht einmal, dass ich danach schlechter drauf war. Und so sehe ich das ja auch in den Leuten. Ich sehe das seit Jahren in den Menschen, ob das jetzt wirklich Yoga-Praxis war oder ob Tanz oder auch, Mal ein geiles Workout. Wenn ich mich mit meinem Körper beschäftige und erkenne, dass ich mehr bin als nur dieser Körper. Und plötzlich danach mal kurz rein, nur mal reinhören, so, wie geht es mir denn jetzt? Und zwar dieses Ehrliche und nicht das Amerikanische, hey, how are you? Und dann weiter, sondern wie geht es dir jetzt? Und da wahrzunehmen, warte mal, okay, mir geht es besser. Ich, ich fühle mich kräftiger, ich fühle mich erholt, ich fühle mich leichter, ich fühle mich irgendwie in meiner Power, ich fühle mich mutig. Je nachdem, was ich ja getan habe, verändert sich ja mein Gemütszustand. Und es ist für mich eine spirituelle Handlung. Mhm. Ja? Ich stelle mich in irgendwie sogenannte Power-Poses und spüre danach die Power in mir. Ich lege mich hin und atme und versuche meinen Körper mit progressive Muskelentspannung zu entspannen. Und ich bin entspannter. Dieses, dieses Tor zwischen Körper und Geist wahrzunehmen, ist für mich eine riesige spirituelle Hingabe. Mhm. Und das, glaube ich, kurz mal nur wahrzunehmen, ja, also wieder dieses Warum. Ich mache jetzt irgendwie Sport und natürlich kann die Motivation sein Sixpack und Knackarsch sein. Gerne, kein Problem. Aber eigentlich suche ich doch mehr, weil ich bin doch mehr. Und dann zu sagen, okay, was brauche ich denn wirklich für? Brauche ich jetzt wirklich ein Workout, weil ich brauche jetzt Schweiß und mich fühlen, ich brauche, mein, ich brauche ein Gefühl von meiner Kraft oder ist es jetzt gerade sozusagen ein, ein ich brauche eigentlich Entspannung und was Weiches aber glaube, dass ich das andere brauche. Und schon bin ich total spirituell. Und dass es oft gar nicht so groß ist, wie du ja sagst, sondern so ganz kleine Dinge. Mich da einfach mal kurz verbinden mit mir als Ganzes und nicht als Fleisch.
0: Mhm. Das ist eine super, super schöne Metapher und Beschreibung. Äh, Sine, ich sage sowas ähnliches. Vielen lieben Dank, dass du das aus deiner Perspektive ansprichst. Ich, ähm, also wenn wir jetzt uns mal die großen Genies oder Meister da draußen anschauen, dann haben sie alle ihre Eingebung empfangen. Ja? Die Forscher sprechen von den Gammawellen. Und der Körper, wenn er zum Beispiel in einem angespannten Zustand ist, dann ist es ja quasi wie so ein Hemd, das ich spanne. Und ein angespannter Körper ist, ist eine schlechte Schale zum Empfangen von diesen Ideen, Kreativität. Und das ist das, was Yoga bewirkt, was diese körperliche, ja, bewusste Übungen Du, du richtest deine Antenne auf Empfang sozusagen, du stellst, du stellst deinen Radiosender auf die richtige Frequenz, sodass du überhaupt in einer richtigen Schwingung überhaupt die Inspiration, die Weisheit empfangen kannst. Gibt es dann vielleicht etwas, was du auch für die Podcast-Hörer beschreiben könntest, wie jemand, der sagt, hey, mit Yoga habe ich auch noch nicht so viel am Hut gehabt, aber diese Sina, die klingt gut, ich probiere das mal aus, was sie gerade gesagt hat. So kleinere Übungen, entspannende Übungen, was jeder sofort durchsetzen könnte.
1: Ja, mega gern. Ähm, tatsächlich, das ist ja das Schöne, Yoga muss ja nicht Handstand und Verbrezeln sein, sondern tatsächlich halt atmen, Arme einmal über den Kopf heben und Handflächen zusammen über die Körpermitte wieder tief. Und schon bin ich mehr bei mir. Und das mach mal fünfmal. Arme heben, wieder tief. Mit dem Atem. Und schon bin ich mehr bei mir. Oder ähm, was viele ja kennen, ist dieses Katze-Kuh. Also ich bin in einem Vierfüßlerstand auf den Handflächen und auf den Knien mit der Einatmung, ja, lasse ich meinen Rücken ein bisschen durchhängen und hebe meinen Brustkorb. Mit der Ausatmung mache ich so einen kleinen Katzenbuckel. Mhm. Mach das mal fünfmal in der Früh und du gehst anders in den Tag. Das reicht. Es muss nicht anstrengend sein. Es muss auch nicht wahnsinnig kompliziert sein. Ich weiß, das haben wir im Besten aus dem Yoga gemacht, ja, diese, diese turnpraxis die ich mhm. ja auch liebe, ja, das liebe ich ja auch, meinen Körper so zu fordern und zu schauen, was mein Geist währenddessen macht. Aber es reicht auch zum Beispiel, was ich liebe mittlerweile, ist Augen-Yoga. Das heißt, mal so weit eben in die Ecken schauen, wie geht, hoch und runter und dann plötzlich merken, dass ich schon viel wacher bin. Und mhm. was ich mache, und das kann ich, ich liebe so sehr, ich habe sogar auf YouTube ein kleines Video dazu, das nenne ich die toten Fische. Mhm. <lacht> Und zwar, dass man steht auf beiden Beinen so locker und die Arme wie so, wie so eben tote Fische, weil ich habe ich das aus dem Tanzen, so um sich herum schwingt. So Schwinggymnastik. Ja, ich bin großer Fan von Schwinggymnastik, also Turnvaterjahren wiederholen, alles. Und das einfach mal für drei Minuten mit Atmen machen, am besten noch Lieblingsmusik anmachen, die Arme schwingen, atmen. Das ist für mich Yoga. Und dann danach, also einmal es regt deine Lymphe an, es vitalisiert deine Wirbelsäule, es macht deine, deine Brustwirbelsäule vor allem frei, ja. Und es flutet dich mit Energie, weil die Lymphe einmal dich so durchwäscht und dadurch so, ich nenne das Clearing, weil du dich energetisch neutralisierst. Ja? Und das ist einfach so effektiv und so leicht, dass wir schon wieder glauben, dass wir was komischeres oder was komplizierteres brauchen, aber das reicht. Arme beim Kopf heben, Katze, Kuh, Arme rumschwingen oder die Augen mal bewusst bewegen.
0: Wow. Also die toten Fische, die probiere ich gleich nach dem Podcast aus, ja? Also wirklich mit den Armen, streckst du sie aus oder lässt du sie neben dem Körper hängen?
1: Die sind eben wie so tote Fische. Das habe ich Komplett mich jetzt mit Kindertanzen. Ja, genau. Ja. Die Teenies haben immer die Arme so hängen lassen und ich sage, tote Fische. Und du stehst sozusagen und schmeißt sie sozusagen einfach wie so um dich. Kennst du diese Trommeln? wo mhm. du so eine Trommel hast und dann sind so Fäden mit zwei so Kugeln und dann dreht man das so und diese, dann trommelt es sich sozusagen. Mhm, und das sind deine Arme und dadurch tust du auch die Nieren so ein bisschen aktivieren und du hast diese Rotation in der Wirbelsäule und das ist einfach so vitalisierend. Ähm, wie gesagt, ich habe das sogar mal das in so ein Video eingebaut, ich mache das dauernd in meinen Klassen. Die wissen immer schon alle, wenn ich sage, jetzt kommen die toten Fische, dann sehe ich schon, wie alle auf dem Bildschirm loslegen. <lacht> das ist süß.
0: Ich werde es jetzt mal ausprobieren und berichte dir, ob ich den Fisch zum Leben erwecken konnte. Ja, ich werde es mal testen. Du hast Menschen in deinem Umfeld, die dir besonders wichtig sind? So teile den Podcast mit ihnen und wenn du es möchtest, bewerte und abonniere diesen. Wenn du noch schneller deine Meisterschaft erlangen möchtest, so findest du über 20 außergewöhnliche Videokurse in unserer Genie-Akademie unter maximantkewitsch.com.